0: 大家好，我是宛如。今天的这一集节目，想跟大家来谈一谈我最近所看的一部纪录片《我那遥远的呼唤》。我们这个主题会连续谈个两集，一集呢会是今天这一集，那下一集先跟大家预告一下，我会邀请到这部纪录片的导演李立绍导演，是台湾电视金钟奖的导演，来到我们的节目现场来，从一个拍摄者的角度来看《我那遥远的呼唤》所陈述的中国远征军的。故事，所以今天一开始，我们先带大家进入这个纪录片吧，来听一下这个纪录片预告片段
1: 。在我们的军人历史上面，还有这一段都不知道，这一段被刻意遗忘的光荣战士。师团镇守弥子达的城防司令，我们有朱一元将军在这里死了上万人了，国家都没料理，还千方百计的要把这段历史要把抹平。他给国家出这么多力，对领袖这么忠诚。做这种手段来对付他，把他污蔑掉了，毁灭掉了
0: 。好，在大家刚刚听到的这个片段里面，我们听到了一个声音，这是前中华民国驻印度武官陈慧兴上校。一段大家已经遗忘的历史，一段故事，但是它真实的发生过在二战期间。所以，今天我们来谈历史吧。很高兴邀请到。陈上校来到我们的节目现场，上校好你好
1: ，主持人你好
0: 。今天您的责任很重大，来帮我们铺成这一段历史。台湾的民众遗忘，对岸中国的民众不知道，这这到底是发生了什么事情
1: ？应该要说从滇缅公路这一段开始。二战期间，在西方世界起跳是三十年到三十四年，那在我们中华民国的历史上的话，这原则上我们说八年抗战嘛，所以二十六年到三十四年。那二十年到三十年之间，你们所谓的抗战是对日抗战，一九三
0: 七年开始。一九三
1: 七年对日八年，但是在西方世界的历史上，在在、嗯、二战真正的二战开战的话，嗯、那是在一九四一年开，嗯、珍珠港开始嘛。对，所以这前四年，当时我们大家应该都还有印象，我们所读书的就是日军说的三月王华嘛。我们的委员长的,的,的,的政策指导，当初还记不记得？就是时间，由空间来换点时间。哦嗯、我把战争拉长嘛，哦、所以我们把国都迁到重庆嘛，西南大后方。所以在重庆、成都那边就是我们的大后方嘛，因为打仗要补给嘛，哦，所以那当初在补给线，因为在东南沿海这边完全没有了嘛，完全没有，对，被 block 起来嘛，嗯、都被
0: 封锁了。对，你就
1: 可以想象，像马六甲海峡为什么这么、嗯、这么重要？那就所有的战略资源要从那边过来嘛。嗯既然日军他把他整个的的这整个的封锁掉的话，所以那时候就很有远见的，就用云南人啊、哦，所有的云南人都知道，最让全世界最可怕的一条,一条路，一条路，硬是爸爸妈妈带背着小孩子去逐的这一条叫滇缅公路。嗯、
0: 是我曾经去采访过，亲眼看到滇缅公路之险恶啊，然后我才看到这个纪录片里面那个画面曲折啊，就是这条路。
1: 马上就有 feel 了哈，使得使得多少人，<對>世界的一个也算一个也算一个奇迹。然后
0: 那时候我们也中国当年也没什么大型机械工具，具怎么去开这一条路？纯
1: 手工，对，哦，都是纯手工。<笑>所以再加上主要开那个山路，都是在乌烟瘴气的地方嘛，就是在这个森林大、嗯、峻岭、高山峻岭里面开的这一条，开的这一条路，在这一条路开始就是从我们的大后方。要准备一个我们的战略，就像一个血血脉一样，所有的战略物资从那个地方进来，嗯、那延伸下来就是接到那个地方怎么来呢？就从缅从缅甸，嗯啊，从缅、哦、甸再这样我再往下看就知道仰光嘛，嗯、所以那个时候我们的二战这些同盟国之间，还没有在正式三十年正式宣战之前，通通就是从这一条我们的大血脉，比如说从从仰光进来到了所谓的滇缅公路。哦，就电电缅公路，然后进到这个昆明，从昆明那边走，走战地物资从那边进来。嗯，所以这个就是让日本人知道我们这边还有还有补给上来，所以他无所不用其极的。那时候么有大东亚共荣圈吗？嗯，就一路的他，他知道美国会干涉，所以说就从民国三十年底的时候偷袭的珍珠港，一路往下打，最后就开始有这个入侵到缅甸。嗯，好，缅甸当时缅甸在走，缅甸就是在。在英国，在英国的统治下，印度、缅甸啊，缅甸等于說,说是应该说它次殖民地，因为实在地太大了，在印度，所以他部署的兵力是没有很多的。所以日本人从二战，他把他整个把它封锁掉之后，他就开始要入侵缅甸了。那我们中华民国从满清政府这个一起。抬不起头来，记不记得当初的电影？李小龙电影都是一样。中国呢，跟狗不能进入公园，<对>就是、就是那个时代的<笑><是>那个时代的故事。嗯，哦，所以，哎，这个时候我们对日抗战四年，终于有机会应盟军要求，英国、美国很紧张，万一缅甸守不住的话，因为西方世界的二战开始了，嗯、所以说德国、意大利这个轴心国跟日本一结盟起来，就是轴心国。那在东方这边的话，就是日本只要把缅甸吃起来,来，来进入印度，就会在最后的终最终终极目标就是在这个跟德国、意大利在中东会师，经由印度，然后经由缅甸。嗯，所以我们中华民国接收到这个命令之后，接到这个任务之后，是中华民国刚,刚说的满清是中中华中华民国国军自满清政府以来第一次出国作战。就是出国比赛了，嗯
0: 嗯,嗯啊，
1: 所以说我们第一次出国作战派了将近二十，将近派了十万的部队，嗯，啊，十万人第一次入缅作战
0: ，嗯、十万部队到缅甸作战，第一次我们国军离开。那个中国的土地在当时国军，大家知道，我们今天谈的历史是中华民国哈、嗯啊，这个当时没有国共势不两立的时候，我们去必须说，透过这个纪录片，我看到的是这一群小伙子的故事，在被呈现的时候，他们现在已经垂垂老矣，甚至我今天在录音之前跟上校聊过說，说上校讲有些人他都已经不太敢联络了，因为有的时候一打电话过去，这个人已经不在了。
1: 都不在，都是老先生，包含在大陆的爬过野人山的。<笑>我刚刚说了，都是最年轻九十几岁起跳，嗯，当时的青壮少年，那些年大部分以济南大学的、哦，嗯、现在在中国的话，在那个云南那个济南大学的为主、哦。<是>当初都是偷偷不敢跟父母亲说，嗯、跑去从军的，就是十万七十七年十万军的故事。是校长自己的小孩，那名字都还刻在上面。嗯嗯所以说，这个是一段很悲壮的，在当时的氛围下，你想想看，在抗战时期能够读大学的学生，嗯，会去命他的背景是什么？结果你看，死在海外是二这二十万人死在海外，是没有人知道他到底死在何方的，嗯，所以这部纪录片是。应该说 ，so touching 吧。第一次有人做这样的一个完整的、一个纪纪纪录片的一个报道
0: 。可是，这个国家真的为他们做了些什么吗？这个就是
1: 重点，<笑>对，是,是重点
0: 。所以，啊、嗯，当时我想先问陈维新上校，您那时候在中华民国驻印度的武官这个身份的时候，你你怎么会有起心动念去跟我们刚刚提到的，也就是下一节节目的李立绍导演谈说，哎、欸，我们来拍这部片吧？嗯
1: 、啊，我我在民国一。呃，也就是二零零九年到印度报道，有一个很特殊的任务，很特殊的一个交接事项。嗯、我是大概是第六殿的一个说武官军协组组长，我们要到这个墓地去交接，我就搞不清楚我为什么我当二十多年的军人，什么是墓地、嗯、要去坟墓去交接交接这个任务，要在春秋祭的时候去祭祀啊，我们就千里迢迢要跟这个上一任的武官，嗯、就背了两个多小时从首都德里。飞到，飞到现在那个地方叫比哈森加肯，他已经分开了，在那个兰奇，兰奇啊，这是翻译哈，兰奇是他的首府，然后在跟当地我们在加尔各答的华侨，当然加尔各答又是另外一段故事啊。如果时间有的话，啊，这个所谓的守墓的这个华侨，再做个很颠簸的路，大概在要在两个小时，再到我们这个墓地，啊，那个地、嗯、那个墓地就叫 Rangam。他直接翻译叫兰姆家，兰姆家，我们说君木啊，兰姆家君木这样可以这样这么说。嗯，啊交接的时候，我才当然了、啊，当场就要掉下眼泪了，很难受很难受。嗯、为什么？为什么那个君木怎么会这样杂草丛生？嗯、为什么这样的一个落魄残破不堪？就是我们在台湾来讲啊，就是一个没没有人敢去的蒙阿波吧。就是看起来会阴森森的乱葬坑感觉，乱乱葬坑的感觉，感覺嗯、那个那个楼都已经垂垂下，都要垮掉的样子、嗯、然后中间那个纪念碑，居然有我们蒋介石蒋委员长的题字，英灵显赫，国徽残破不堪。完、啊、了，我就好奇了，到底发生了什么事？这个地方到底之前发什么事？嗯、为什么我是身为一个中华民国的军人，我居然在二十多年，我都不晓得到底这个。海外有这样的海外有这样的军人，他到底做了什么？這個、所以
0: 当时你也不知道这个是远征军的前辈们
1: 听说过哦，只有耳闻听说过。就像现在，如果说听众啊，你听远征军，哦、大概都有一个 ambiguous， <就>有一个模糊的印象，<對>但不知但是不知道这是什么东西，<對>搞不清搞不太清楚的，嗯啊，所以就这样子故事就这样发展下来，我就开始。要研究什么是中华民国远征军在国外，在我这印度到底做了什么事啊？所以才有杨一力北北那封信出现了
0: 。杨北北的信是一个很关键的一个重要影响，这部纪录片为什么能够成型的一个文件？但是杨北北我知道他写了很多很多的信，一直寄，一直写，可是没有人管他，没有人理会这一封信。
1: 你要申诉我们啊，石沉大海啊，在我们这个所谓的 bureaucracy， 在官僚体制之下，接着这种信要去追溯以前抗战时期的事情，说实在的，妈拿拿 my business 都是以读不，现在就在人里讀、哦、以读不<笑>以读不回嘛，甚甚至不读不回嘛，有可能嘛，对不对？一封一封陈情信。
0: 他澄清什么呢？您那时候拿到了信，所以當看到了。当初
1: ，当初我们代表处，也就是我们大使馆交的，比如这个当年的汪文琪大使啊，张文琪大使，嗯哦、大使他在把这个信的，讲他认为这个是军人的事物嘛，是个军墓，是军二战时期的军人的事情。嗯，啊，就交给我。那原则上信的内容大概就是说了，讲、嗯、一点就是说穿了就是承冤戴血了。中华民国有这么一段伟大光荣的一个历史。但是因为孙立人将军的关系，啊，所以这段历史是不敢提、也不愿意提、也不想再提的一个一个事情。这个北北基本上他就是他就是当年当加我们中华民国远征军，从头从缅甸出发打到印度，再打回来，再回到在修的这个军墓、在公墓，再回到台湾。孙立人将军被所谓的软禁之后。当然，他我们这个当时的政府不敢枪毙他。按照当年的话，枪毙是随时的事情。嗯、那可想而知，当年的新一军跟随他的部署，这几万人那个下场会有多惨。杨义斌北边就是受害的一个。他所有拿到在外国，在台湾哦，你看，军职上有外国的勋章、外国的证书、外国在外国参战的功劳，全部一系之间都被没收了，甚至还关过新店监狱。嗯，啊，所以说这个。这个北北这封信就是希望能够重重现这段历史，尤其他写一个联合国，还有英文版的，而且一个英国大使馆、啊，还有我们台湾的这个驻印度的大使馆。所以我接到这个信之后，我就开始去，部许我去追这一段故事。啊、我也是中华民国第一个进英国大使馆的，在会客跟那个英国的武官好好的谈了一下这个事，嗯、这个、这个事情，这个事情是不是可以呈现？是不是可以由您？英国来证明他杨义丽伯伯当初有到帮你英军服务过，有跟你英军合作过，他有勋章有证书，只是他想重新再申请，希望唤起英国政府他们当年在仁安江大街救过你们这些英军的故事
0: 。孙立人将军他所带领的部队真的是精锐部队，就是你会觉得当年跟到。孙将军是一个很光荣的一个战役，一个战士，可是当然政治的因素、蒋家的因素，然后让他后半辈子过得在软禁当中。但是连带牵扯的这些现在的老兵们，或者是已经凋零的老兵们，他们也也一并沉没于历史当中了
1: 。是的，所以我们现在的话，<笑>就是麦克阿瑟将军讲的话：“老兵不死，只是逐渐凋零。”对。那我们现在可以更更可以说，老兵不怕死，嗯嗯，嗯他们怕被忘记，嗯，所以记不记得我们这个所谓的外省第二代，每天都是听老兵讲故事，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕，一直讲，一直讲，他就是怕被忘记，<是>所以喽，所以这一段，我想说这一段故事，我要说用尽所有的方法来把他们的，把他们这些光荣伟大的历史重返这个战场，来来去再去说明，来再去影响到所有的可以想要了解的人。
0: 所以您就是我那遥远的呼唤里面的重要的推手，<笑>就是把这些故事呈现在台湾的大荧幕上。真的，我看到的是每一幕都好震撼，因为我真的好惭愧，我不知道，我我就是像您刚说的，只知道哦有远征军有二战，然后然后呢？没了，我其实接下来什么都不知道啊，所以纪录片里面您重修了军墓嘛，就是你刚刚也说到，<的>看起来就像乱葬坑、<的>乱葬缸一样的一个地方，没错，这个要花钱啊
1: ，对，所以你就可以想象想,想到我当时有多困难，因为政府，哎、欸，可是你
0: 是五官呢，
1: <笑>政府的公堂那一分一毛那都那都是要依法来行政、依法来行事的，所以说我们当初大概还好，感谢有这个。当年呢、啊，有马总统跟这个高华柱，我们当时的国防部长高华柱的一个、嗯、极力的一个一个支持，然、啊、后在整个国防部动起来，在我们民国一百，在这个做的这个军墓，在一民国一百年说啊，就是西元，嗯,、啊嗯，就是两千两千零二零一一年，二零一一年啊，我们在就是赶在这个军人节的时候，把这个军墓把它修整完成。嗯，那为什么我想我我想要还还修这个墓的另外一个铺许远大的一个原因，让这个居墓能够修能够修得更完整，也就是中华人民共和国的总领事嘛。我还记得现在都可以记得毛四为总领事，哎，带着一个五星旗在那边，在那边所谓的来祭祀、来吊念衍尊居，然后升的这个五星旗的旗子。嗯，那我就觉得这个是不太妥当的哈，这个就毕竟它是个正史。那当初当初没有这个没有没有这面旗子嘛？为什么要这样去勉强去做？所以我等于说时间赛跑，我要赶快把我们这个该属的它它效征的是中华民国国旗这一,个这,一个这个这个这个历史一定一定要把它呈现出来，所以我就急着急着把这个军墓赶快赶快去做个修复，要不然对岸的如果把把它修了挂个五星旗，我觉得那就怎么样看都怪怪的了嘛。
0: 对，我看到这个记录是二零一八年一月那时候，就是中共您刚,刚提到的领事进入了这个墓穴，然后强行用白布。盖在纪念碑上，因为纪念碑有什么青天白日的国徽嘛，<笑>所以共产党的官员当然不太能接受这个青天白日啊，所以嗯，就就就很讽刺的一张照片了，他就把它盖起来算了
1: 。所以我也，我也，我也在这里呼吁嘛，这历史就是历史嘛，千万不要去给他改，你可以去悼念纪念，它就是一个事实啊。对，我们 All Chinese， 嗯，你说只要只要这样这样想就好了嘛，帮我整修，你要做我也欢迎。但是历史就是历史嘛，历、嗯、史那个毕竟他们的、他们的、他们的所谓的亲戚家属还是在，还是在我们，还是在中国大陆嘛。那我大那现在只是一个，现在只是一个政治不太不不,不太一样嘛。那将来还是有机会在从这个平台大家好好去好好去反思这个战争有多可怕，和平有多可贵，嗯、然后影到影响到现在。所以我
0: 们的力量能够阻止中国的官方做一些让人啼笑皆非的扭曲吗？就是，
1: <笑>但是，他如果说他愿意做，他能够陈述这个真正的历史啊，我们也没意见呢、啊，我们也欢迎呢、啊。嗯、对，所以说我是说，历史就是归历史，它就是一面镜子嘛，不用去。考虑太多政治，如果政治你整个整个这种悼念，整个这种纪念都会变质，会变掉了，嗯，那就很，那就那就把你自己格局做小了。
0: 是啊，所以纪录片里面也看到有一个叫铜鼓保卫战嘛，就是他到底是国军打的还是共军打的<笑>这件事情，我觉得当然我们身在台湾的我们当然知道了，但是对对岸的这个官方或军队来说，很很纠结。
1: 哎，各位，我们没我们没办法改变什么，我们就是希望，在我，在我们这里，然后在台湾这个并这个这个地方，我们就是希望把这个正史把它讲出来说出来。杨一立北北，他这辈子最大的愿望就是一样，就是重返历史，嗯、重返这些正正史这些历史。当年跟他打过仗的出生入死的弟兄们，嗯、死在海外，没有人理，没有没有人理，没有人管，所以他曾经以。八十岁，将近八十岁高龄，自己带着 V， 那个时候还有 V， 只有 V 八，还没有现在的智慧型手机、嗯，带着 V 八，偷偷的带着香烛，带着一些纸钱，嗯、一路从台湾，自己你可以想想看哦，像现在缅甸的状况哦，嗯，嗯他在若干年前，他就自己带着带着这样的一个装备，轻装从自己重返战场，嗯、因为没有人抵他 o k、嗯、对不对？所以说。就是这样子，重返战场，在每一个战，从陈安枪开始，在每一个战争每一个点，带着一个地方的导游，偷偷摸摸的在这边拿起香，拿起酒、嗯、去祭祀，跟他一起并肩作战过的这些老同伴们，嗯、为他们献上一些祝福。嗯、就是这样子的一个感人的、感人的画面，大家可以可以 image 他这样，他在那边、嗯、这样这样一个老人家，就是怀念这些弟兄。所以在影片上你也看到。日军也是一样啊，他所接受到的命令就是不要因为伤兵 delay 拖延你的战术，拖延你的速度。所以沿路，不管是我们，不管是我们当年当初的这个所谓的对手日本、嗯，都是这样子在执行任务的。所以说这个荒讲难听的就师野遍布啊，嗯、所以说我。大概从一些我们没有很正确精准的数据，这是大概前前后后这个民国三十年到三十四年这样的一个战争，大概将近死了二十万人嗯，各方的盟军，但是因为他们死后他们都有归属，哦、对，美国就是回到阿灵顿公墓嘛。那所以说你看那个他们威尔斯大英国协之下，你去看啊，在现在在泰国，当初做的这个很有名的这个我们。小时候都是都都都听过的，噔噔等等等等。噔噔噔,噔,噔,噔,噔，桂河嗯，贵和、呃、大桥，嗯啊，贵和大桥的故事，在贵和大桥旁边有一个盟军的公墓，嗯、下面漂漂亮亮一个公园化的公墓，也是埋了好几千人，在印度也有，那在缅甸仰光附近，在郊区，在一个大概一个小时车程，也有这样的一个军墓。曾经我站，我看过 BBC 这个，有有有有有有,有个电台特别就是这么凑巧，我就就林师转到这个电台，他是找一个灵异事件的一个故事，在全世界找灵异事件，就有找过这个故事。他说：“为什么奇怪？在缅北，在密支那附近的那个每个家庭生活稍微改善一点，要挖个厨房，要做一个厨房，要盖个学校，只要铲子一往下挖，通通是满地的遗骸。他们也不知道怎么回事，因为他也搞不清楚了，因为整个是被捣毁的，挖到这些遗骸。”所以说，当地的居民到现在，包括在中国，在那个国殇墓园的附近，腾冲农林，是吧？松山那个战役，只要下雨，只要下雨，只要这个天气不好的时候，打雷的时候，总会听到有沙沙沙沙的声音。啊，这是他亲自拜访这个、嗯、这个这个英国记者，亲自拜访那个缅甸当地当地的居民，他就想呢、啊，应该是外国记者他想、啊，那其他就抓到这个，他就知道，就追溯到这个故事，他就想这些。我们就说鬼吧，哪里的鬼？因为这些当地的居民说，听搞不清楚，也听不懂，就像一个一个像军，只是像看军人的样子站在他门口，他们都吓得要命了、啊。所以说，这位英国的记者想哈，英国的鬼哦，他回到英国人，他是站，他回到大英国学这个他的墓园去，在阳光好漂亮的墓园、啊，每年都有祭祀啊，首相也都亲自来祭祀啊，嗯、对不对？然后日本，日本的鬼。哦，日本他管了，仰光那边还有一个国，印度那个日本自己的国小,小金的国殇墓园，安倍也亲自去祭祀啊。哎、欸，再过来呢，美国，美国都回到阿灵顿公墓了，剩下谁没有人管了。哦，他说，那哦 t h、oh, t h a t should be the Chinese 啊这、就是中国的国，<是>没有人带他，所以他也他还在砍，还在杀，所以在下雨天的时候杀得更大声。我是觉得很惭愧，我说一个他，我们一个军人，我怎么不知道这些事情？我又能为他做什么？那个整个在脑海里面、啊，每天都想着，每天都想着
0: 。但是最后你也做了一些事情，把刚刚提到的传译中国的鬼魂魂魄带回了我们央广旁边的中列祠吗
1: ？对，还缺啊，还有很多啊。还应该再继续做、啊，<还>不管还带、啊、还
0: 有没带回来，还有没带回来。
1: 但是我们最想的就是，我们千万不要忘记他们。嗯、我们千万不要忘记有这么这这一段的可歌可泣的这些的故事，感恩媳妇，这是我这这是我的座右铭了
0: 。对，所以为什么你觉得一定要拍下这个《我那遥远的呼唤》这样的纪录片，记录这些老兵的故事？他们只怕大家真的忘了他们
1: 。是的，是啊，是的。
0: 可是台湾呢？我们现在的一个视角怎么去看待这个中国远征军呢？跟中国在看待的角度其实又不太一样了。这个当下，好像大家在争夺一种历史的诠释权跟话语权上
1: 。有人争，有人讲，总比没有人讲好吧？嗯，毕竟毕竟我们对岸也国家也慢慢强大了嘛，也慢慢强大了。但是因为既然要强大，就要负责这样一个，也要负这个国际秩序的一个。国际秩序的一个角色吧，所以你把中国远征军这一段把它讲出来，当年都是为了抵抗外抵抗外面的侵略所做的盟军的联合作战，在现在来讲，你看现在都已经过了七十多年后了，快八十年了，我们都曾经有这段合作的故事啊，那包含台湾，我们现在跟美军的关系，在当时就已经建立很好的关系啊，再去追溯一下这个源头，我们在印度早就合作过了。我们在印度就有做过这样这个盟军作战，借、嗯、由联合作战就已经就应大家互相了解，大家互相彼此体认，大家只有唯有这些军人走过战场的人，他们才知道真正战争战争的可怕。嗯、我们是不要再重蹈覆辙，我们是不是反省这些事情？那回到台湾，回到我们这个亚洲，在这边来，敌人还是敌人，真的你真的你死我活的。日本靖国神社，我就是要把我就是把把把它毁掉，他就是不来道歉，啪啪啪啪啪,啪,啪的，我就很期待的有这段中国人军的故事。哪一天我们是不是能够这些参战的国家？那到现在目前的领土上面，我们有缅甸的，有大有中有中国大陆，对不对？有台湾的，有这个美军也加入，英军也加入，我们一起去那个地方来悼念这些为国捐躯的战士们。甚至日本，我们都应该一起来缅怀这些事情。<对>我们现在反而是要集中这些力量，借由这个中华民国远征军的故事、异域的故事，然后来回顾这一段这一段可歌可泣的事情。然后就是我说的，这些孤魂野鬼在海外的，我们能够把它带回来，嗯、我能把它收回来，有人去，有人去想事，有人能去祭祀他们，让他们知道花黑板花之公养，嗯，对不对？国魂安住嘛。国家才能够兴荣嘛
0: 。所以杨培培还在吗
1: ？杨培培在大前年已经已经离开了，但他现在的最后一个愿、嗯、愿望就是希望能够在广州，当年孙连将军战胜的是，嗯、呃，民国三十四年，到中我们终于把这个缅甸，终于这个缅甸战场这个盟军胜利了，就是这一段所有的战士的遗骸遗体，我不知道多，我我不知道几圈哈。就是一路的从缅甸战场带回到带回到所谓的广州，嗯、但是因为中国方面那边的文化大革命，这些都已经捣毁掉了。所以在杨贝贝的遗愿就是希望重返这个广东新一军那些遗骸，地上一定差不多还有很多，只是一样沉冤待雪。这些所谓的、嗯、现在中国那边来讲，现在那些是国民党的余孽嘛，嗯嗯，嗯<笑>那些余孽嘛，为什么要去重修？为什么要重盖？为什么要纪念这些人？啊，千万格局要放大。这个北北的医院就是一个老兵的医院，嗯、也是大家共同的心声呢。他、嗯、希望能够把这个做成，就
0: 继续把这些弟
1: 兄们带回去。所以、嗯、说，我们能够做一点算一点，做一些算一些，做人多少做多少，做多少这样子来做，嗯、能看到能够影响一个就算一个。嗯，知道有这一段，<对>那这个李丽莎导演，我会非常的感谢他，就是、说。再买一个年轻的导演，这个就摆明就是不赚钱的嘛，嗯、<笑>不不不赚钱的一个一个一一一一个,一個工非商业片，很辛苦的工作，<笑>每一个老兵，<是>每一个地方要去这样去访问，同时跟他的结缘就是在。就是他在当年做的这个《抑郁孤军》的这个《滇缅三部曲》嗯，对,对啊，《滇缅三部曲》一起合作，所以我就拜托、啊、我要求救他，你一定要把他的源头前面这些人为什么会讲中文、说中文，在泰北那个那个地方，不要忘记，都是中华民国远征军留下的这些前辈们教他们的中文。嗯嗯升国旗、唱国歌、三民主义万岁，嗯、都是那都是当时的产物，所以是就是靠这些前辈嘛
0: 。所以陈慧欣上校还有很多事要做呵呵呵，<笑>这个今天我们谈的只是一小段，因为接下来他还有别的事，在在远征军这一块，在其他地方的东南亚的孤军这一块，责任重大，还要继续做下去
1: 。欢迎大家来讨论，欢迎大家来继续为我们老前辈、嗯、成员代谢。我们跟才突然的多说句话。嗯嗯多做一些事情
0: 。好，我们今天节目访问到是前中华民国驻印度武官陈慧欣上校，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。